0: Esta é a série conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! Neste ciclo de entrevistas com executivos, neste momento estarei conversando com Everton Rodrigues. O Everton Rodrigues é diretor executivo na Rocio Intelligence, mestre em engenharia mecânica, tem experiência em Lean Manufacturing, PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, TPM, Manutenção Produtiva Total, MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, CEP, Controle Estatístico de Processos, Gestão de Projetos, atuou em empresas de grande porte na área de gestão. Everton, te agradeço a oportunidade de conversarmos te agradeço a tua disponibilidade, muito obrigado por aceitar esse convite de termos essa conversa relevante quando a gente fala em competitividade, quando a gente fala em produtividade. Eu acredito que essa área de gestão de ativos e manutenção ela é muito importante e é uma base fundamental nessas questões de competitividade da indústria. Everton, muito obrigado e seja bem-vindo.
1: Obrigado, Luciano. Eu agradeço o convite, fico bastante honrado e é sempre legal estar falando de manutenção. Muito honrado.
0: Everton, muito obrigado. Eu que agradeço essa tua disponibilidade de tempo. Everton, eu gostaria de iniciar essa conversa é, com uma breve apresentação do que é a Rocio Intelligence e também, já na sequência, de tu falar para nós qual é a importância da gestão de ativos e da manutenção.
1: Bom, a Rocio Intelligence é uma empresa que nós estamos no mercado desde 2007, começamos atuando espe especificamente na área de gestão da manutenção e, junto com isso, fomos agregando outras experiências né, é, da nossa vida profissional. Até então, nós éramos apenas uh, éramos dois sócios e, com o tempo, ela foi crescendo, tomando forma, né, e nós passamos a, a, a estruturar melhor a empresa, enfim, uh, e trazendo com isso outras expertises né? No ano de 2012, nós, nós entramos na parte de gestão de projetos, trabalhamos é, durante a montagem da PMA3 aqui, aqui na cidade de Rio Grande, no Paulo, na época do Paulo Naval, fazendo a gestão da montagem da, de um modo da plataforma. Trabalhamos também na Rinest, lá em, em, em Recife, né? Cabo Santo Agostinho, na verdade, fazendo toda a parte de levantamento de, de, de escopo e geração de cronograma, né? E, e ao longo desse, desses anos todos, a gente vem é, se modificando, de certa forma. Né? O mercado ele vem se alterando e a gente, da mesma forma, vem se alterando. Então, hoje, a gente está muito mais focado na parte de consultoria, na área de, nas áreas de gestão da manutenção, gestão da produção e gestão de projetos. Trabalhamos muito com gestão de pequenas paradas de manutenção. Né? É, atuo também como consultor Credenciado do, do Sebrae, e também estamos uh, fortemente na área de treinamentos. Né? Então, todo, toda a área que nós atuamos como consultores, também atuamos na parte de, de treinamentos. Tá? Maravilha! É isso, estamos aí há 13 anos no, no mercado, né?
0: Sim, o, o Everton é um é um colega, amigo, conhecido aí de longa data, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. E eu tenho certeza que essa conversa ela vai trazer muita mu muita informação muitos insights aí principalmente da indústria que o Everton tem uma, uma bagagem aí excepcional de indústria aí Everton então né te provocar de novo né a importância da manutenção e da gestão de ativos
1: Pois é Luciano é, é, é importante contextualizar primeiro antes de trazer né é, é, realmente essa assim, importância da manutenção porque normalmente a manutenção na maioria dos casos das empresas ela é vista como um custo né e nunca como um investimento né já passei por experiências de empresas com três anos né instalações é, com três anos empresas novas né e tu questionar o que estava sendo feito de manutenção e a resposta é que como era um equipamento novo não precisava se pensar nisso agora né então ainda existe esse conceito né quando a gente começa a, a, a olhar lá a questão do OE, né, na parte da, da produção, do, de certa forma, como o como valor de todo, toda a empresa, né, uma empresa de produção, por exemplo, uma metal mecânica, né, ou, ou de um outro ramo qualquer, então nós começamos a olhar lá, voltamos lá para a parte do OE, de gestão da produção, né, quando a gente e, e, a, identifica lá um, do iten, um dos itens lá que é a disponibilidade, né, disponibilidade dos ativos né, aí que a gente vê realmente a grande importância da, da manutenção é muito comum em projetos de implantação de lima se não se envolver ou se envolver muito pouco a parte da manutenção, normalmente a manutenção ela fica à margem, simplesmente recebendo de certa forma né, as obrigações que ela deve ter, que é fornecer disponibilidade enfim, tá Uh, então, muitos, muitos casos de, de gestão da produção, né? A implantação de liminofecto, a gente trabalha, por exemplo, a questão do de redução de tempo de ciclo, né, aumentar o número de giro de estoque, e muito se, se, se não se pensa, na verdade, muito pouco se preocupa com o ativo né, que é o que vai entregar. Né? Então, você reduzir é, tempo de ciclo, aumentar o giro de estoque e não fazer a manutenção devida no teu ativo, né, ele não vai dar a disponibilidade que tu, tu espera. Né? E algumas vezes, esse custo da disponibilidade também não é levado em conta. Então, muitas vezes, se preocupa muito no, no que quer é se produzir, né? não, que não que não esteja correto, mas, às vezes, 1% a mais de disponibilidade que a gente possa dar, ele tem um custo tão elevado que não vale a pena produzir. É, se buscar esse 1% pelo que vai se produzir, não se paga. Né? Então, é, um, é uma questão assim, é, que tem que ser levado sempre em conta, a questão da manutenção. A gestão dos ativos, ele realmente é, é muito importante, não como, como custos né, de uma empresa, mas principalmente por garantir que a empresa vai entregar o seu valor. Né? Então, a, a empresa ela precisa entregar o seu valor para o cliente e é através das máquinas. Né? É através das pessoas, através dos métodos, mas também através das máquinas. Então, a gente precisa fazer uma gestão é, dos ativos, é, seja eficiente, que seja eficaz também. Tá? Então, é muito importante.
0: Muito bem, Everton, essa, essa tua explanação ela, ela é muito importante porque realmente a gente observa algumas empresas é, tratando manutenção como custo, mas não, não só a questão de, de cuidar das questões de manutenção, mas como também é, a parada de um ativo pode representar problemas de segurança, problemas de um custo mais elevado de não entregar o, o, o produto, como multas por atraso, etc. Então a manutenção ela é relevante e precisa ser pensada. E aí eu, eu entro num, num, num tema né, que é o, a tua especialidade, né, para tu explicar para nós o que é PCM né, e qual é a importância do PCM para a produtividade na indústria.
1: Bom, o PCM, a importância dele né, é, é garantir realmente que é, vai ser entregue para a produção a disponibilidade do ativo. Né? Então, através de um trabalho de programação, né, um, um trabalho de, de análise, do, do, dos ativos né? dessa gestão de todas as manutenções que devem ser realizadas no ativo é, preventivas né? a, a, manutenções pre, preditivas é, ele garante né? é uma forma de garantir que tu vai entregar a disponibilidade requerida né? é, buscando também com isso a, a, se aumentar o, o MTBF né? que é o tempo médio entre falhas que é um dos indicadores importantes né, da do, do, da manutenção como se si, e também buscando sempre o que reduzir o, o, o tempo de reparo né então a, a disponibilidade ela às vezes não está só em não parar o equipamento porque é inevitável né é, existe uma, uma frase que eu sempre guardo né é, que é que de, de, em determinado momento a gente precisa parar e afiar a ferramenta uhum. né então é inevitável que tu não pare para para fazer a manutenção no teu ativo. Mas quando tu parar, seja é, de uma forma tão programada, né, e tão, é, tão tão planejada, que tu pare o menor tempo possível. Claro, que tu procure parar a menor quantidade de vezes, é né, possível. Mas também quando precise parar, que esse tempo de, de parada realmente seja um tempo é, rápido, curto, né, que tu logo em seguida tu possa disponibilizar de novo o equipamento. Para a produção
0: e, e dentro dessa, de, dessa programação e do controle da manutenção, Erick, quais são os indicadores-chave? Tu já mencionou alguns aqui, né? Mas e, existem outros indicadores, um rol de indicadores, que são utilizados para mensurar essa questão de a, a eficiência e eficácia de um PCM?
1: Na verdade, assim, ó, o principal indicador, né, né, o principal objetivo de uma gestão da, da manutenção é a disponibilidade técnica dos equipamentos, é estar disponível o equipamento para produção. Tá? Com isso, né, alinhado a isso, na verdade, em paralelo a isso, a gente busca sempre né, ter um tempo médio entre falhas maximizado, quanto maior, melhor. Né, e buscando sempre reduzir o tempo de reparo, que é o MTTR. Né? Então, esses três indicadores, claro que existem outros indicadores que são importantes, né? o próprio indicador da, da, do setor de PCM, que é um, uh, que é um indicador de, algumas, algumas vezes a gente chama de aderência, né? mas uhum. que é uma relação do planejado com o realizado das manutenções, né? porque muitas vezes se planeja, uh, se pensa como um todo, mas às vezes não se, não se executa por N motivos, a máquina não está disponível, é se às vezes existe uma mudança de, da questão de programação de vendas, né? e aí não pode -se disponibilizar uma máquina, por exemplo. Então, já é um outro indicador que normalmente a gente mede. Né? Mas, basicamente, assim, né? a importância é a disponibilidade. Esse é o objetivo de qualquer gestão de ativos. Tá? E, alinhado a isso, buscar aumentar esse, esse, esse tempo entre cada falha. Quando ter a necessidade né, de fazer um reparo, né, que esse, esse tempo seja curto, certo? E, e uma outra coisa importante, né, que é tentar buscar sempre o aumento da vida útil dos equipamentos, né. Quanto o mais, quanto maior essa vida útil, mais tu vai, tu vai poder é, é, tra trazer através dele, né, a geração de valor para o teu negócio. Tá? Mas Luciano, sim. Dependendo da, da, da cultura da empresa que eu, da da estrutura que a empresa tem, né, pode existir outros indicadores. É sempre interessante trazer indicadores de consumo de energia, de consumo de água, né. É, porque o PCM é quem vai fazer essa gestão desses indicadores, é o PCM que vai estar tá olhando e mostrando: olha, aqui existe, porque daqui a pouco um, um indicador de consumo de água excessivo tu pode, pode relacionar pelo produto, né? Por exemplo, né? É, isso pode disparar, daqui a pouco, um, 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 um ASP, pode disparar, sei lá, um, um, uma análise de falha, né? porque é está que acontecendo, hum. ou uma busca de melhoria, tá? Então, muito vai, eu, os outros indicadores que vão nortear o setor, o setor da manutenção vai depender muito da cultura e da forma como a, a empresa em si vê a, vê a manutenção, tá?
0: E, e eu entendi, Everton e, é, e é bem interessante, né? Eu acho que o que tu traz também é uma coisa para considerar de iniciar, para quem não tem nenhum indicador, iniciar com poucos indicadores, mas indicadores que sejam importantes que possam dar né, o, o, o termômetro da evolução né, da, das ações que vão sendo feitas. Né. E aí, dentro dessa, dessa questão de evolução... É, tu comentaste que um dos principais, uma das principais razões de fazer a gestão de ativos e de se trabalhar com manutenção é a disponibilidade do ativo. Né? Dentro dessa questão de disponibilidade do ativo, né, é, a gente pode é, fazer esse, esse monitoramento, essa medição, através do OEE, né, que é o que tu também trouxe no início. Né? Muitas empresas né, não têm implementado o OEE nos seus recursos críticos, mas vamos imaginar que ela faça o trabalho e implemente o OEE e comece a medir disponibilidade. E ela comece a verificar que é, uma das razões de paradas do seu ativo seja por conta de manutenções, por exemplo. Né? Como é que ela pode iniciar um projeto de implementação de PCM nesse ativo ou no seu parque de ativos?
1: Perfeito. Bom, tudo se inicia, na verdade, né? é, na definição do que a gente chama de política de manutenção. Tá? Então, a gente vai criar as políticas de manutenção da empresa. A partir daí, a gente trabalha na classificação desses equipamentos, que a gente chama de classificação ABC. Tá? Então existe ferramenta, metodologia Para definir quais equipamentos são A Quais equipamentos são B Quais equipamentos são C né? E dependendo da classificação dos equipamentos A gente vai direcionar estratégias de manutenção Para esses equipamentos né? Então um equipamento, por exemplo, tipo C né? Provavelmente é um equipamento que a gente vai deixar ele quebrar né? é... Um equipamento tipo A ah, não, a gente já vai utilizar manutenção preventiva, vai usar manutenção preditiva, né? Então existe critérios, né? É uma ferramenta onde traz critérios de classificação que envolve segurança, envolve produção, envolve qualidade, né? Que vai, vai me definir quais equipamentos, né? São A, quais são B e quais são C? A partir daí a gente define a estratégia de manutenção, e a estratégia de manutenção né, é, 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 na verdade, definir que tipo de manutenção a gente vai fazer para cada equipamento conforme essa classificação. Né? Uhum. E aí existem ferramentas como o RCM, né, que, que é a manutenção centrada na confiabilidade e a gente trabalha para a qualificação desses planos, então a gente vai montar os planos, é claro que quando a gente tem um equipamento novo, está começando né? é, não existe histórico se tu pegar uma manutenção que ainda não, não tem o um histórico né? é, fica difícil tu aplicar um, um RCM é, então, tu vai trabalhar com o manual do fornecedor, tu vai trabalhar com as informações que o fornecedor desse equipamento está te trazendo. Né? Mas toda vez que tiver o histórico, ou até mesmo quando tu tiver a experiência dos profissionais de manutenção, né, são equipamentos que já estão há um certo tempo lá, por mais que não se tenha um histórico, né, não se tenha um histórico formalizado num software, por exemplo, né, guardado. Uhum. Né? É, então, vai buscar um histórico de falhas... Mas dentro da, da, da cabeça de cada profissional, de cada mantentor, tu tem as, as falhas, né? ele sabe muito bem é, o que cada equipamento incomoda a ele. Né? A partir daí, tu vai fazer os planos de manutenção. Uhum. E o plano de manutenção, ele nada mais é que se a gente encarar, né? se a gente encara, a gente olhar o PCM é, como qualquer outro setor de gestão, né, e aplicar um PDCA, uhum. né, o plano de manutenção é o plano, é o planejamento, uhum. né, a partir daí tu vai executar, tu vai checar, porque lá no plano também identificar indicadores, esses últimos que a gente conversou, né, ou uhum. outros indicadores, né, também são necessários, é importante até trazer um pouco e falar da questão da necessidade de ter indicadores de custo, né, é, indicadores de produtividade pessoal, e, e aí fica uma dica, que é bom trabalhar com indicadores de produtividade econômica assim como se faz para a produção uhum. se trabalhar com indicadores de produtividade econômica também para a manutenção, porque é muito comum às vezes a gente buscar uma ordem de serviço e o manutentor está alocado 24 horas uhum. 15 horas, né? ou seja ele foi almoçar, ele foi para casa, ele não fechou ou às vezes até uma, uma mesma ordem de, uma ordem de serviço, é que uma, uma única pessoa faria, tu, tem, tu vê três pessoas alocadas. Né? Por quê? Porque tu cobra deles que eles estejam trabalhando. E para isso, para trabalhar, eles precisam estar numa ordem de serviço. Né? Então, a forma como tu também cobra, também tem outro mais cuidado. Então, é interessante trazer esses indicadores. Tá? E aí, através desses indicadores, né, desse cheque que tu vai fazer, que tu vai avaliar a necessidade de refazer plano, de refazer estratégia. Então, é, de forma até meio simplista, vamos dizer assim, Luciano, o PCM ele funciona girando o PDCA. Uhum. Tá? Girando o PDCA. Então, começa tudo pela política, né? pela estratégia, até tu chegar no plano lá de manutenção, que é a parte do, do plano do PDCA, né? A partir daí, tu vai plantar, tu vai, tu vai executar.
0: É, isso é interessante porque a gente volta a falar de método, né, Everton? Então a gente tem uma, uma série de ferramentas, né? Mas as ferramentas aplicadas de, de forma solta né? elas podem até gerar algum resultado. Mas se ela tá embaixo de um guarda-chuva de método, né? Ela potencializa o resultado que ela pode entregar. Né? então é, é isso que tu está trazendo, né? de novo, né? nós estamos falando em método, né? e, e como nós temos, é, observando, tu conhece a indústria muito bem, né? eu também conheço a indústria, né? e como a gente observa andando é, por, por dentro das indústrias, né? uma falta de compreensão de método, né? então a gente é, verifica isso no dia a dia, uma falta de entendimento de aplicação de método, e aí eu quero aproveitar e fazer a, a próxima questão, que é dentro dessa, dessas tuas é, observações, tu enxerga níveis de maturidade em manutenção, empresas que tenham diferentes níveis de maturidade? Então, vamos lá, é, empresários, diretores, gestores que estão nos assistindo aqui, até mesmo pessoas da área técnica de manutenção, né, poderem identificar o seguinte, puxa vida, nós, nós estamos num nível é, iniciante na manutenção, nós estamos num nível mais avançado. E, existe isso, embora, eu não sei se formal ou não formalmente, mas é possível identificar níveis de manutenção dentro das empresas, Everton?
1: Com certeza, Luciano. É, só gostaria de bu buscar um pouquinho do que tu trouxe, a questão da metodologia, porque, para mim, isso é uma coisa fundamental. Tá? Toda empresa ela precisa de sempre de três coisas, né? que é as ferramentas, a mão de obra e a metodologia, o método. Né? E a metodologia, algumas vezes, é, as, as, é bem que tu falasse, sim, eu acho que é bem, bem legal a forma que tu trouxe, porque às vezes tu encontra empresas né, que ah, ela fez a classificação ABC, ela, ela tem, tem os planos bem claros, né? mas ela não consegue conectar é tá as coisas, ela não consegue fazer funcionar, né? porque falta metodologia. Algumas vezes falta porque realmente não é, é cultural da empresa não não seguir uma metodologia, ou às vezes até porque porque desconhece. Uhum. né é, Eu já vi até casos de empresas que realmente fizeram a metodologia, que também é uma outra situação no centro. Tá? É, que aí talvez a gente vai começar a entrar na, na, na pergunta que tu me, falou, tu me fez sobre a questão dos níveis né, de manutenção é, já fiz é, serviço, prestação de serviço de auditoria em empresa, grande empresa multinacional, né, empresas que implantaram o TPM, por exemplo né, e não entendiam porquê que não funcionava e aí eu fui lá, olhei, estava tudo certinho bem implantado, tudo correto, tudo bem definido e não funcionava porque simplesmente era uma coisa da ideia de alguém, né? Então não, 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 não conversava com a produção, por exemplo, o gestor de produção nem dava bola para isso porque o, o gerente de manutenção viu em algum lugar, achou bonito e trouxe, né? Então não funcionava só por isso porque não compraram a ideia, era uma ideia de cima para baixo, aí alguém lá que teve a ideia de fazer e foi legal só que precisa dessa dessa é, dessa ideia da visão como um todo entendeu a questão dos níveis a gente vai encontrar vários níveis né é, não, eu não eu não vou não, não existe uma algo formalizado assim determinando é, tipo tal tipo tal não não existe tá mas nós vamos encontrar e aí Luciano pode ser uma pequena empresa pode ser uma grande empresa tá nós vamos encontrar empresas que ainda fazem um certo controle da manutenção com Excel não tem nenhum software de gestão uhum. né empresas que, que que entende que deixa o equipamento quebrar quando quebrar a gente vai resolver né? não vê a manutenção como um, como um investimento assim com custo né então há, existe esse nível de empresa assim que o manutentor, de certa forma ele é um cara, ele é um cara de certa forma é marginalizado dentro da empresa. É aquele cara que vem incomodar. A gente está produzindo, ele vem incomodar para fazer uma atividade lá, um reparo, ou quando para, esse cara ele, ele, ele tem que correr, ele tem que resolver, né? Existem outras empresas que já fizeram a classificação ABC, já tem um software, já tem planos dentro do dentro desse software, às vezes não consegue acompanhar realmente aquilo que é planejado, ou não consegue realizar, né? é, um, e isso vai, vai se acumulando, né? mas procura fazer uma gestão disso, às vezes faz uma, uma gestão dessas ordens de serviços inclusive, de uma forma, como é que eu vou dizer, superficial, né? então tu vai buscar ordens de manutenção, de serviço de manutenção desculpa né e, e tu então não tem histórico né uhum. então assim ó legal fazer é muito legal a gente tem que fazer coisa, coisa e tal mas o histórico ele é ferramenta fundamental para manutenção qualquer tipo de análise né uhum. e existe manutenções né onde já existe toda uma estrutura né então eu não diria assim, existe dentro da manutenção que a gente chama de manutenção classe A tá uhum. classe mundial. Certo? É, conheço empresas que já, já estão nessa, nessa forma, nessa estrutura, tá? É, mas existe a maioria das empresas, assim, elas já tem o seu softwares, ela tem uma classificação ABC, mas não tem, por exemplo, uma política de manutenção definida, não tem uma estratégia definida, né? Ela tem os seus indicadores, ela mede um MTBF, ela mede a disponibilidade técnica, né? Ela mede custos mas ainda talvez não veja a manutenção como algo importante, tá? E a manutenção, ela tem um papel é, enorme dentro da questão de agregação de valor da empresa. Ela pode não estar na linha de valor lá, né? Uhum. Mas é ela que dá subsídio para isso, né? Ela que dá subsídio para isso. Então, existe vários níveis, assim, não, não tem como te trazer nomes porque ainda não foram inventados, né? Daqui a <risos> pouco a gente pode até inventar, né? mas tu vai encontrar de tudo, de empresas que ainda estão no Excel, de empresas que já tem um software, e uma ideia de uma atenção, outras já fizeram uma classificação ABC, empresas que já usam RCM, empresas que fazem Femeia por exemplo, né, fazem análise de falha, qualifica os seus planos através do RCM. Né? Mas, assim, eu te diria que uma empresa que hoje que esteja próximo da de uma classe mundial, assim, em termos de manutenção, talvez algo em torno de sei lá. Eu, outro dia eu vi uma eu vi uma um artigo, se eu não me engano, que 55, 60% das empresas no Brasil, se eu não me engano, é, tinham um PCM implantado. Tá. Uhum. esse é um dado, eu não me lembro exatamente qual, é, qual foi a revista que saiu, mas é um, é, esse é o, é o último dado que se tinha, né? Agora, a classe mundial mesmo, talvez, eu acredito aí que 10%, 15%, principalmente as empresas é, de processo contínuo são uhum. mais próximo disso, né? Pega empresas como a Petrobras, né? Que realmente são empresas que são benchmark né, uhum. na área, né? É, empresas de... de Refinarias, enfim, elas realmente estão muito mais próximo disso. Tá? Mas o, 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 as demais empresas, que é o grande mercado, cenário brasileiro, ainda estão longe de uma estruturação da, da sua manutenção. Tá?
0: Entendi, Everton. E, a, e agora, para trazer um, um outro elemento dentro do, do PCM, é, que é a manutenção preditiva, né? qual é a relação da manutenção preditiva com o PCM?
1: Bom, a manutenção preditiva, né, ela, é, ela é ferramenta, né, ela, é, ela, ela é... Ela vai auxiliar na análise do, do PCM né, para a necessidade de intervir no equipamento ou não. Existe uma relação, Luciano, é, de custo né, é, em termos de, de que tipo de manutenção tu utiliza. Se tu usa... Corretiva, mais corretiva, se tu usa mais planejada, né, ah, mais preventiva, né, ah, ou se tu usa a manutenção corretiva planejada. Tá? Ah, então, existe uma relação de custo, né, de ponto ótimo disso, né, e a preditiva, ela realmente vem para te auxiliar isso, né. Se tu pode estender, um, daqui a pouco, a necessidade de intervir no equipamento, tu pode estender esse prazo. Ou se realmente já precisa programar ou não, como é que está a vida útil do equipamento. Né? Então, a preditiva ela te traz é, informações. E para o PCM, informações é fundamental. É a partir da, da, das informações que ele vai fazer toda a análise e em cima da análise que ele vai estar tá planejando. Vai estar tá executando aquilo que é o, o, planeja, o planejado dele lá. Né? Mas a preditiva, a principal função dela realmente é trazer informações. É, e já tive casos, experiências né, é, de empresas onde a gente era comum no final do ano se juntar todos os redutores e se mandar para fabricante para fazer é, manutenção, reforma né? e quando eu cheguei não, não entendia muito bem porque se fazia aquilo uhum. né? é, a receita estava chegando enfim, já estava, foi bem na, na época de parada foi, né? Mas depois a gente começou a fazer análise de óleo, né? E nunca, e não foi mais, não foi mais, porque não entendeu? Porque não existia a necessidade. Então, a preditiva é fundamental, é, é muito importante porque ela realmente ela é, é matéria-prima, né? Para fazer toda a análise e o planejamento da, da manutenção.
0: E, e quando a gente fala em manutenção preditiva, a gente logo imagina algumas tecnologias associadas né, para fazer essa, essa coleta de dados, né, que esses dados se transformem em informações. E aí dentro desse, vamos dizer, desse portfólio de tecnologia que se utiliza em manutenção preditiva, Everton, o, que, que, se pode, o que, que a gente pode ter de resultados embarcando essa tecnologia na área de manutenção preditiva?
1: Bom, na verdade assim, né, existe no mercado várias é, várias situações já que, que já nos traz grandes vantagens, né? Então hoje tu consegue monitorar, fazer análise de vibração online de um de um, de um rolamento, por exemplo, né? É, e, e tudo isso, né? Ela ela consegue te te trazer vantagem no sentido de tu prever né, a necessidade ou não de, de intervenção, né, para te ter uma ideia, e há pouco tempo eu, eu, eu finalizei o meu mestrado, a dissertação de mestrado, né? E um dos objetivos da minha dissertação era era mostrar, né, que era possível usar a termografia como uhum. ferramenta preditiva. Na, na em tubulações de transporte de grãos por gravidade, uhum. né? Então, no trabalho, uh, através da termografia, era possível identificar uh, pontos potenciais de colapso, né? E através da identificação desses pontos potenciais de colapso, a uh, se associava depois um medidor ultrassônico de espessura e fazia um acompanhamento dessa espessura, né? Então, a preditiva, né? Uh, até inclusive falando um pouco da termografia A termografia é muito pouco usada Na parte mecânica Ela uhum. é mais usada na, na parte elétrica né? Em quadros, enfim né? mas, a, mas a A parte mecânica Tu pode também utilizar Em, em mancais é, Motores é, Compressores né? Em todo, todos esses equipamentos Certo? E tu pode também associar análise de vibração, análise de óleo. Existem várias técnicas né, já consolidadas no mercado que às vezes não se aplica tanto, ou se uhum. aplica muito pouco, ou se, se aplica mais em uma determinada área que podem realmente auxiliar. Né? Então, tu tem termografia, tu tem análise de óleo, tu tem a preditiva, a, desculpa, a preditiva não, tu tem a, a análise de vibração. né? Então, tudo isso aí tu pode associar né, é, e, e, e te ajudar, a te trazer uma vantagem para identificar né, a, a quebra ou a necessidade de intervenção antes que tenha quebra. Né, ou até a, nesse, a, a não necessidade de intervir, mesmo que o plano esteja te dizendo que tu deve, tu deve intervir, né, daqui a pouco tu pode alongar a vida útil desse, desse equipamento, tá?
0: Entendi. E, e dentro dessas questões de tecnologia, tu citou é, várias tecnologias e aplicações, Everton, e, e... Sobre detectar anomalias nos equipamentos ou sistemas de desempenho, né? tu citou algumas aplicações é, em relação a prever se um ativo pode falhar num futuro próximo, é, também sugere talvez análise de vibrações, a própria termografia, análise de óleo. Né? É, a gente hoje tem ferramentas tecnológicas para estimar vida útil de um ativo, por exemplo, ou identificar é, se ele vai falhar, de qual a possível causa que ele pode falhar no futuro, Everton?
1: Bom, na verdade, nós temos é, técnicas para isso, né? Ou metodologia, ferramenta, né? Uhum. A preditiva vai auxiliar muito na identificação, né? Mas é, uma das técnicas que a gente utiliza hoje para identificação da, da vida útil do equipamento, né? Ou em, em que fase ele está da sua vida, né? que é a confiabilidade, né, então por isso que a gente trabalha a questão dos planos é, com RCM, que é a manutenção centrada na confiabilidade, né, mas através do histórico de falhas, né, é possível determinar é, é, o potencial desse equipamento dele, dele falhar ou não, né, ou muito próximo de quando ele está próximo de, de falhar, inclusive da sua vida útil, né. Para te ter uma ideia, já participei de trabalhos de, de confiabilidade, onde a gente conseguiu provar né, é, para, para o fabricante, na verdade, para, provamos para o nosso cliente, que o equipamento que ele comprou lá, né, do, do fornecedor dele, ele veio o que, é, que a gente chama dentro da manutenção, né? com a mortalidade infantil, ou seja, ele veio é, errado de projeto, ele veio com problemas de projeto. Uhum. E aí, se por muito tempo, né? porque muito, por muito tempo tu, tu, tu trabalha, né, porque ele vai, ele vai quebrando, vai trabalhando dentro da vida útil dele, tentando reparar, 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 né, e tu não consegue, porque ele já veio errado de projeto. Então, uhum. através de histórico, através de análise de falha, né, através de é, de ferramentas, né, de, de da, da, da confiabilidade, né, por, por cálculos estatísticos, né, é, a gente usa a distribuição muitas vezes a distribuição de Weibull, por exemplo, né, para determinar isso, a gente consegue de, identificar se é, se aquele equipamento está prestes a falhar ou não, né, ou uhum. até mesmo se ele já veio com um problema da já vem com o problema do, do seu fabricante, tá? Então, é, em termos preditivos, o preditivo vai te fornecer ferramentas. Ferramenta não, informações sobre isso, né? Uhum. Mas a gente precisa associar a isso uma, uma análise da, do estoque de falhas, né? A taxa de falhas do equipamento. E aí sim, através de cálculo estatístico, a gente consegue é, prever muito próximo, né? O uh, que a gente chama da confiabilidade desse equipamento, né? se ele está prestes a quebrar ou não, ou se ainda ele ainda tem uma boa confiabilidade, certo? Então a gente ainda consegue, através disso a gente consegue chegar nessa análise.
0: Entendi. Everton, eu, eu fazendo aqui uma, uma análise dessa nossa conversa agora, né? É, o que fica muito forte para mim é a questão de, é, de, de ter um método, de seguir um método. É, de escolher as ferramentas adequadas para a necessidade da, da manutenção, né? talvez não, não adianta agora implementar 10 ferramentas, mas o que resolveria os problemas seriam duas ou três ferramentas, né? ter alguns indicadores-chave corretos, né? então ser, ser balizado por indicadores-chave que, que sejam assertivos, né? e em um determinado momento da nossa conversa, é, tu falou em cultura organizacional, a questão de cultura organizacional, o que que tu tem enxergado dentro das empresas, o que que tu vê nessa questão de pessoas e manutenção dentro das organizações?
1: Perfeito, assim, é, que, que na verdade, né, quando a gente fala de cultura organizacional, é, a gente tá falando muito da, das ideias de quem está como gestor, né, porque uhum. cada, cada setor, cada pessoa né, que trabalha em determinado setor, ele realmente ele é a cara de quem está fazendo a sua gestão. Né? As ideias, enfim, a forma como pensa. Né? Então, é, é, o que a gente mais encontra, infelizmente, ainda encontra isso, né? é, são aquelas empresas que a gente chama de feudos, né? é, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Né? Então, cada um fica pensando muito mais no seu, enfim, em entregas, né? É, os indicadores não estão alinhados isso é uma falha acho, da empresa por não alinhar os indicadores então nem todo mundo está olhando para o mesmo lado né então uhum. se pegar um setor de compras eu sempre brinco com o pessoal que o principal indicador do setor de compras é não comprar né? depois comprar o mais barato e para manutenção às vezes isso é terrível né porque às vezes uhum. é, as ferramentas que vêm é, né ou às vezes até a máquina está parada né a máquina está parada e aí tu vai ver, está faltando uma peça, tu vai em cima do comprador, tá, mas por que, que tu não comprou? Ah, tô vendo no mercado, ou seja, ele não está alinhado, ele não está enxergando que existe que uma hora de máquina parada, né? Que não está disponibilizado para produzir, é muito maior a perda né, monetária do que ele pagar uma certa uma peça. Para um fornecedor, ou mandar vir de um avião, ou mandar vir, sei lá, uma transportadora, né? É, é muito maior do que ele ter esse gasto, né? Só que ele não está alinhado, ele não enxerga. Então, eu vejo muito o problema nessa questão, um dos problemas dessa cultura organizacional é isso, né? É um desalinhamento nos objetivos. Não se enxergam, não se olham todos para o mesmo lugar, né? É claro que quando a gente fala de indicadores, como tu... existe uma, uma frase que eu guardo até hoje, né? Eu acho fantástica, que é que diz assim, ó, me diga como me medes que eu direi como agirei. Né? Então, é, cada setor ele é medido de uma forma, né? E só, só que quando tu, tu precisa ter os objetivos da empresa, do negócio e fazer o desdobramento para os setores, não tu criar indicadores para cada setor, né? Porque quando tu faz o desdobramento, por mais que ele pertença a um determinado setor, ele vai estar alinhado com o objetivo final. Então acontece muito disso, né? E a maioria dos casos tu vê que se pensa muito na, em produzir, né? E muito pouco em fazer gestão do ativo, como a produção não dependesse do ativo, né? É, para te ter uma ideia, Luciano, uma das manutenções preventivas, né? Talvez mais básicas e mais importantes que existe uma máquina num ativo é a lubrificação. Uhum. E até dentro da própria manutenção, a lubrificação é o setor mais marginalizado que existe. Como é que se escolhe o lubrificador? Ah, bota aquele, aquele que sabe pouco. Ah, então vai ser um castigo para ele virar lubrificador. E, na verdade, esse é o cara fundamental para a empresa. A lubrificação dos, do, do, dos ativos, dos equipamentos É uma das manutenções preventivas mais importantes que existe Existe toda uma ciência através de uma lubrificação Tipo de óleo, tipo de graxa Como colocar, como armazenar Quantidade né? Então a questão da cultura organizacional Está muito relacionada à forma como você vê a manutenção uhum. né? Então tu, tu chega uma empresa Nova com três anos de vida, né? Uma instalação. E tu perguntar para o gerente: Olha, o que, que você, vocês, como é que estão tá a manutenção, né? Vocês pensaram os planos? Né? Não, daqui a, até cinco anos a gente não precisa se preocupar com isso, porque os equipamentos são todos novos. Então, assim ó é uma forma de ver da, da, minha, da minha visão muito errada. Né? Então, uhum. a cultura organizacional está muito ligada a isso, a importância que tu dá à manutenção né, dos teu, do teus ativos. É, então, é, às vezes, muitas vezes falta investimento em mão de obra, né, a qualificação dos próprios manutentores, né? faltam ferramentas, ferramentas adequadas, Uhum. falta se assim, investir muito em, em preditivo é claro que tudo isso que eu estou falando né é, é, tem uma questão de viabilidade né uhum. dependendo do que tu tem de orçamento né é, vai vai demandar mais ou menos mas é sem, o retorno é sempre grande tá toda vez que tu, tu tem por exemplo tu trabalha por exemplo uma uma preditiva começa a fazer uma análise né tu começa a ter informações para tratar melhor o teu ativo Uhum. Ah, então a, a cultura organizacional ela é importante muito nesse ponto, assim a forma como, como se enxerga falando especificamente de manutenção, né, como se enxerga a gestão dos ativos, normalmente né, ela é vista como um custo. Eu tenho um custo uhum. né, com meus ativos e nunca com investimento. Então porque quando tu começa a olhar como investimento, tu começa a qualificar os mantentores, Tu começa a investir num software, tu começa a investir é, numa preditiva, num sensoriamento talvez, né? Numa análise de vibração online, é, dependendo do equipamento, né? É, porque, como tu falasse lá no início, Luciano, que é importantíssimo, assim, a gestão dos ativos, né? Ela, na verdade, não é só disponibilidade de máquina, embora aqui a eu acabei norteando a nossa conversa muito nisto, né? Uhum. Mas tu trouxe muito bem lá que a questão da segurança.
0: Uhum.
1: Segurança, segurança das pessoas, segurança da, da, da própria, do dia a dia da empresa, né? Então, também é importante tu investir em gestão de ativos, gestão da estrutura, enfim, até por esse ponto. Então, resumindo, né? A cultura organizacional está muito é, relacionada à forma como tu vê a manutenção. Quando tu troca os óculos, né, ou a lente dos teus óculos e passa a ver como um investimento, é, como retorno que tu vai ter, né, aí realmente as coisas mudam e com certeza os ganhos são maiores, começa a maximizar os ganhos. Né, porque tu vai ter muito mais máquina disponível, redução de, de acidentes. Né? Então isso é um, é, um, é um ganho assim, que, que se paga ou acredito qualquer investimento
0: e Everton eu, eu quero trazer aqui que quando a gente fala em disponibilidade de máquina é, já para fazer um, um fechamento aqui quando a gente fala em disponibilidade de máquina, é, empresas que não fazem medição, às vezes, não têm ideia da sua, da sua disponibilidade, ou do seu OEE, ou IROG, como queira chamar. Né? Não, não tem ideia. É, eu já tive em trabalhos dentro de empresa que não tinha nenhuma medição, e quando se fez a primeira medição em um único ativo, é, se chegou num índice de 37%. Né? E a empresa, não, não pode, né, então é, as empresas não têm ideia, e quando vai fazer a medição de disponibilidade, né, talvez o número seja surpreendente do ponto de vista da, dos controles que a empresa imaginava que tinha, né. Então, olha o quanto é importante, e eu vi também ao longo da nossa conversa, né, além de método, né, que, que é repetitivo, mas eu acho que a gente tem que trazer isso, porque é, no, na, nas nossas observações e até a gente olhando pesquisas industriais, principalmente da CNI, que traz algumas pesquisas, trouxe a sondagem industrial, é, de número 71 e de número 66, falando sobre essa maturidade de ferramentas, de utilização de ferramentas na indústria, a gente vê uma carência de aplicação de método, a gente vê uma carência de pessoas que entendam de aplicação de método, para aplicar método. E aí, é, não se tem controle, né? E aí, como tu disse, quando tem um controle, né? Se ele não for alinhado com a estratégia, né? Tu pode estar tá medindo é, alguma coisa que não seja fundamental para a empresa, né? Não esteja alinhado ao propósito essencial. Então, é, eu, eu tenho certeza que a nossa conversa levaria mais umas duas horas, né? Se a gente fosse avançar aí né, na, no, no, nos conceitos, né? mais duas horas. Porque eu, eu vi também que tu falou em estatística, né? Então, manutenção não, não é algo que... Né, vamos pegar lá no, 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 na, no papel, lá no guardanapo e, e, e definir meia dúzia de coisas, né? Não, tem não, ciência envolvida, né? Então, é, é uma... É uma, uma, existem métodos, existem ciências envolvidas, né? é, estatística, né? O teu mestrado foi na área de manutenção. Então, é, é importante, é uma questão fundamental importante. Como tu tu também é especialista em Lean, Everton, e eu já tive a oportunidade de, de ver os resultados que tu entrega aí na indústria, né? É, no, nós faríamos uma, que nem eu falei, uma conversa de mais duas horas. Né? Então, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente vai avançar aí em outros temas, até mesmo dentro de, de tecnologias para manutenção, né? Que é um, que é um tema que tem avançado aí e chamado muita atenção quando se fala no, na indústria 4.0. Mas eu também acredito né, é, que não, não, não é a gente utilizar a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter um propósito. E se a empresa está iniciando a sua jornada de manutenção como tu falaste, né? Tem que começar com o histórico, né? Tem que ter um histórico, tem que ter o um plano de manutenção, tem que utilizar lá a segregação de máquinas tipo A, tipo B, tipo C, né? Tem, tem que começar das coisas básicas, né? Não adianta colocar um software de inteligência artificial se não tem nem histórico de quando falhou, quais foram os parâmetros e tudo mais, né? Então a gente fala em, em indústria 4.0, né? É, é bacana, são técnicas, né? Que, né? Principalmente em, em engenheiros novos aí se interessam bastante, e até nós a gente se interessa também em estudar, mas o, o fato é que dentro da indústria a gente precisa começar do básico. Não adianta eu fazer um investimento lá de 200 mil reais, software de inteligência artificial, né? e não tenho nem histórico do ativo. Né? Não, não, nem o meu Excel funciona direito lá. né Então, acho Às que são... Vezes, que...
1: Viu, Luciano? Às vezes os equipamentos nem, nem tagueados estão. Uhum. Né? Não existe nenhum tagueamento dos equipamentos, nenhuma... Nem, não se consegue chegar a nenhuma definição de lista de sobressalentes, para te ter uma ideia. Então, tudo tudo tu tem no seu fala porque tu não sabe o que é necessário ter ou não. tu não fez essa análise, entendeu?
0: Sim, e aí quando você faz gestão dessa forma, que tu tem uma cultura organizada dessa forma, aí isso sim é custo. Né? Aí, né? E isso é custo, mas não por conta da técnica de manutenção por conta do gerenciamento que não é um gerenciamento adequado para aquele perfil de empresa, imagino. Né? Então, Everton, né, é, mais uma vez, né, te agradeço muito a tua disponibilidade, muito esse compartilhamento né, é, de trazer tanta informação, né, de trazer tanto essas, essas ideias de manutenção que é uma, é uma área importante e como tu comentou em vários momentos né, às vezes não é se dada a importância devida para a área de manutenção e para as pessoas de manutenção né então a área e é para as pessoas de manutenção que são peças chaves dentro de uma empresa de produção, dentro de uma indústria de produção muito obrigado Efton e quem sabe numa próxima conversamos mais sobre outros temas, muito obrigado
1: Luciano eu agradeço eu fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado. Até mais.
0: Um abraço. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta. E obrigado.